0: Gracias porque se dan la oportunidad de poder aprender lo que Dios tiene para nosotros Así que vamos a orar para poder comenzar esta mañana Señor te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí Yo te pido que tu palabra Señor pueda venir y traer edificación a cada vida, a cada persona Sabemos que quizá las circunstancias que estamos atravesando No son las que nosotros quisiéramos Señor que podemos estar pasando tiempos difíciles como dice esta serie Señor pero así como la vida de Abacuc y como la vida de Job Señor tú quieres fortalecernos, quieres ayudarnos, quieres enseñarnos, quieres guiarnos Señor para que podamos salir fortalecidos en medio de esta prueba para que podamos honrarte Señor hoy nuestro devocional nos recordaba que debemos estar enfocados en ti no en nuestras circunstancias, no en lo que nos hace falta sino en ti así que yo te pido que el tiempo que vamos a tener ahorita para meditar en la palabra podamos enfocarnos en ti, no en ninguna otra cosa que nada nos robe Señor sino por estar enfocados en lo que tú quieres enseñarnos Señor a través de la vida de Job te damos muchas gracias Señor en el nombre de Jesús, amén bueno a lo largo de los últimos domingos verdad el pastor nos ha llevado a, lo, a una serie que se llama estoy pasando tiempos difíciles y está en presente no voy a pasar tiempos difíciles o pasé tiempos difíciles Sino que está en presente, ¿verdad? Estoy pasando tiempos difíciles. Y es que la forma en la que nos estamos, en la que los niños están aprendiendo, yendo a la escuela, la forma en la que nosotros vemos y percibimos todo lo que está pasando en la nueva normalidad, ¿verdad? Pues ya representa un reto, y ya representa un cambio, y ya representa sacarnos de lo que estábamos acostumbrados. Entonces, esto ya puede ser, un tiempo difícil para nosotros, tan solo por lo que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, es importante, por eso les decía hace ocho días, la relevancia de esta serie es muy importante. Esta serie es muy importante para nuestras vidas, así que yo espero que estés con tu libreta verdad, y anotando. Porque Dios nos está dando estrategias para superar esta temporada que estamos pasando. Yo les decía, desde que yo tengo uso de razón, verdad, creo que estaba en tercero, cuarto de primaria, nuestro país... Supe que estaba en crisis, ¿verdad? Entonces, las crisis o los tiempos difíciles pueden repetirse en la vida de cualquier persona más de una ocasión, ¿verdad? Entonces, los tiempos difíciles, estos pueden ser tiempos difíciles, pero pues es muy probable que también en el futuro podamos tener tiempos más difíciles o difíciles, ¿verdad? Y decía el Señor Jesús, no les digo esto para que se desanimen, ¿verdad? O para que tiren la toalla, sino que les digo esto para que tengan paz. Y así dijo Jesús, yo les digo esto para que ustedes tengan paz. Entonces lo que el Señor espera es que estemos preparados para los tiempos difíciles y que si ya estamos pasando tiempos difíciles podamos hacer lo que Él espera para poder salir fortalecidos ¿cuántos de nosotros no conocemos personas que pasaron por tiempos difíciles y se quedaron estancadas en ese lugar? o sea, atrapadas de la duda atrapadas del temor, de la depresión atrapadas de la angustia ¿verdad? incluso nunca pudieron ni reconciliarse con... Con alguien, ¿no? No se pudieron reconciliar con Dios, no se pudieron reconciliar con su familia, con su esposo y eso marca un antes y un después, pero no para bien, ¿verdad? Sino un antes y un después pero no para crecimiento, no para florecimiento, sino al contrario, se quedan estancados. Entonces Dios sabe que vamos a pasar por tiempos difíciles porque estamos en un mundo lleno de pecado, estamos en un mundo lleno de personas que no quieren buscar a Dios, que no quieren honrar a Dios. Entonces es muy probable que pasemos por tiempos difíciles, pero ¿qué vamos a hacer en estos tiempos difíciles? Por eso esta serie es tan relevante y el pastor al principio de la serie nos hablaba acerca de nos hablaba acerca de Job, ¿verdad? Y nos hablaba acerca de Abacuc. Personajes en la Biblia que nos dejan mucha enseñanza acerca de cómo resolver tiempos difíciles, verdad, porque a veces no sabemos ni qué hacer, pero esta serie por eso nos ayuda tanto y es tan relevante, hablábamos, el pastor nos daba consejos para cuando pases tiempos difíciles, yo espero que ustedes los tengan anotadísimos y pegados en el refri, verdad, porque son cosas prácticas que podemos hacer, ¿alguien se acuerda de alguno que hemos visto?, alabanza, ¿verdad? ese es uno muy importante, hoy vamos a, a, a profundizar también en ese ¿otro alguien más? confiar en Dios, ¿verdad? hay varios, el pastor nos dio muchos entonces es importante que los tengan presentes, si tú no tienes las predicaciones anteriores verdad, acércate acá con los muchachos de producción o mándanos un mensaje al grupo de la iglesia y alguien te lo va a compartir, estamos trabajando para que esas conferencias estén muy muy disponibles y si ustedes puedan darle seguimiento entonces consejos para cuando pasemos tiempos difíciles y nuestra serie pues ya lo habíamos dicho cómo se llama estoy pasando tiempos difíciles verdad ese hombre no se ve muy esperanzado, se ve sentado pero su rostro se ve esperanzado verdad él puede estar sentado orando pero está esperanzado y a la semana pasada hablamos acerca de Job Job es un personaje que nos deja mucha enseñanza, mucha enseñanza en la Biblia porque en la mañana incluso todavía hablaba con mi esposo, las personas tenemos muy profundo en nuestro corazón el hecho de que si tú te portas bien te va a ir muy bien y que si te está pasando un tiempo difícil estás atravesando una prueba, este, ya estás mal ¿no? o ya tienes este, pecado como los amigos de Job y es como los amigos de Job. Y Job nos puede a través de la historia, de su historia, del libro que está en la palabra sobre su vida, nos da enseñanzas muy profundas. Dios es bueno, pero a veces hay cosas que tenemos que atravesar para nuestro crecimiento. La semana pasada contestamos esta pregunta, una pregunta que nos hemos hecho, el ser humano se ha hecho mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite que las personas buenas pasen dolor? ¿por qué Dios permite? y nos respondimos ¿verdad? respondimos esta pregunta y con cinco puntos, el primer punto era porque Dios permite para perfeccionarnos, Dios lo permite para revelar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, Job era un hombre justo, no lo dijo él ¿verdad? sino lo dijo Dios, era un hombre justo pero aún había algo que perfeccionar en su corazón y esta situación lo reveló para depender de Dios para conocer a Dios profundamente y porque Dios quiere llevarnos al arrepentimiento, a que seamos transformados en nuestra mente profundamente y que al mismo tiempo sean transformadas nuestras acciones, nuestras decisiones. Entonces, qué importante es la vida de Job para podernos enseñar. Y hablamos acerca de que el arrepentimiento es un cambio de mente, ¿verdad?, es un cambio de mente, pero no solo de mente, sino que ese cambio y esa transformación en nuestras mentes va a producir acciones diferentes, ¿verdad? Acciones, decisiones que vamos a tomar de manera diferente. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de la vida de Job. Yo veía en la vida de Job un gran ejemplo para seguir. Siempre he creído que Dios nos da responsabilidad. Uh -huh. Dios ha hecho muchas cosas, nos da su amor, nos da su Espíritu Santo, nos promete la vida eterna, ¿verdad? Nos ayuda, nos da sabiduría, nos provee un montón de cosas. Pero al mismo tiempo, para lograr nuestro crecimiento, nos da responsabilidad de algunas cosas. Entonces dile al que está a tu lado, Dios nos da responsabilidad, ¿verdad? Nos da responsabilidad. Pero yo meditaba. La vida de Job me recuerda que en algunos momentos me parezco a los amigos de Job. Estos amigos que más que amigos parecían enemigos, ¿verdad? Que más que animar a Job, pues le echaban tierra. Porque a veces estamos muy casados con la idea de que si eres bueno te va bien. Y si eres malo, ¿verdad? Te va a castigar. Dios te va a castigar y te va a pasar por, por pruebas. Pero Job me enseña también que hay maneras de pensar que quiere renovar en mí. Y aquí me gustaría contarles una anécdota. Es una anécdota que mi papá, mi papá es pastor, ¿verdad? Pero mi papá la cuenta desde que yo estaba muy chiquita. Entonces, cuando era niña, pues lo escuchaba y, y me emocionaba. Cuando era adolescente decía, ahí va mi papá otra vez con esa anécdota. Ya todos nos la sabemos y él la sigue contando, ¿verdad? Pero apenas hace algunos años le agarré como como que le entendí, ¿verdad? Entendí profundamente. Y por eso puse esa imagen, una imagen de una muchacha horneando, porque esta anécdota cuenta lo siguiente. Una chica que se acaba de, de casar, este, le pide a su esposo que le compre una pierna, de, una pierna de jamón, porque va a cocinarlo, lo va a hornear como lo hornea su familia, ¿verdad? Con una receta familiar y lo quiere sorprender. Entonces su esposo le lleva la, la pierna, esa cosa de jamón grande, la pieza. Se la lleva y su esposa la pone, le parte las orillas y lo mete al horno, ¿no? Pero pues, ¿quién creen que pagó el jamón? El marido, ¿verdad? Entonces el marido dice, ¿y ahora por qué le tiraste la mitad, verdad? ¿Le quitaste dos orillas y lo tiraste? No, hay que cuidar los recursos, ¿por qué andas tirando el jamón? Sí, sí sirve, ¿no? Y ella le dice, ay, no sé, pero mi mamá sí lo hacía y así lo vamos a hacer porque pues yo es la primera vez que lo voy a hacer y no quiero regarla, ¿verdad? ¿eh? Quiero que quede bien. Entonces él le dice, no, 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 no lo vas a hacer porque estás desperdiciando, se estás desperdiciando, ¿por qué no le hablas a tu mamá para que tu mamá te cuente el por qué le corta las orillas? A lo mejor y ni tiene razón, no tienes razón para cortarlas, entonces va la muchacha y le habla por teléfono a su mamá y le dice, oye, mami, ¿por qué le cortabas? las orillas al, al trozo de jamón para cocinarlo, y le dice su mamá, a hija, pues quién sabe. Yo desde que me acuerdo, como esta receta no es mía, esta receta es de tu abuelita y le quedaba bien rica, pues yo le seguí los pasos, no, y si la marinas, pues a lo mejor y porque sabe más, ¿no? tiene más saborcito, y el esposo, no, 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 le vas a preguntar a tu abuelita, porque entonces años desperdiciando un trozo de jamón. Y ni sabes por qué, ¿no? Entonces va la muchacha y le llama a su abuelita, ¿no? Y le dice, oye abuelita, ya la abuelita estaba viejita, ¿verdad? Y le dice la abuelita, ay mi amor, pues es que en mi tiempo la única olla que yo tenía no cabía el jamón. Entonces había que partirle, ¿no? Para que cupiera. Entonces dice la, la muchacha, Ah, no tiene ningún, ninguna razón más para cortarla. No, hija, no tiene ninguna razón, era porque era la única olla que tenía y que podía meter al horno. Ay, bueno, años. ¿Cuántos años la mamá de esta muchacha ha de haber desperdiciado dos trozos de jamón solo por no saber la razón de por qué se hacían las cosas, verdad? Entonces, la vida de Job me ayuda a reflexionar de esta manera. Cuando pasamos tiempos difíciles, de nuestra familia, tú y yo, hemos aprendido cómo resolver los tiempos difíciles. Algunos resuelven los tiempos difíciles enojándose. Incluso hay una idea muy común que dice: si te enojas, no te regañan, ¿no? Hazte el enojado. Porque de esa manera este, no te dice nada, ¿no? Y tú puedes resolver los tiempos difíciles. Poniendo cara de enojado, enojándote con el gobierno, enojándote con las personas. El pobre doctor lópez Gatel, ¿verdad? Se convirtió en una estrella de la televisión, pero también en uno de los personajes más odiados en nuestro país. Entonces, las personas para enfrentar los tiempos difíciles o oh, pueden responder enojados. Y lo hemos aprendido de nuestra familia sin darnos cuenta. Muchos de nosotros tenemos mecanismos de defensa que nos hacen actuar de esa manera inconscientemente como la chica, ¿no? la mamá ya, ya había llegado a un punto en que le cortaba los dos trozos y lo metía a hornear, era parte de la receta, nunca se había preguntado el por qué se hacían las cosas así. Es importantísimo que tú y yo identifiquemos por qué estamos resolviendo las cosas o o las situaciones difíciles, de la manera en la que lo estamos haciendo. Hay personas que se deprimen en los tiempos difíciles, que lloran, que se quejan, que se lamentan, que se vuelven indiferentes, ¿verdad? Y ¿sabes? Hay otro tipo que también se revela. Ese gobierno, ¿verdad? Ese doctor, este... Eh, nuestro gobernador no sabe ni qué hacer el doctor del hospital no nos atendió bien se revela porque esos mecanismos de defensa que tú tienes y que tú ya adquiriste por parte de tu familia muchos de ellos no honran a dios no sé le digo a mi esposo que he recibido muchos correos yo reviso el correo electrónico todos los días por mi trabajo pero he recibido muchos correos en donde el banco me bombardea porque me quiere prestar dinero, ¿verdad? Y no me quiere prestar dinero porque yo sea una buena persona, ¿verdad? Sino porque me quiere endeudar. Y hay personas para las que salir de esa manera en tiempos difíciles es lo más sencillo. Entonces, ¿qué mecanismos de defensa estás usando? Hay personas que en los tiempos difíciles comemos de más, ¿verdad? comemos, porque ese es nuestro mecanismo de defensa o que vemos mucha tele fíjense que yo estos días vi mucha tele <risa> porque ver mucha tele nos aparta de nuestra realidad y es un mecanismo de defensa, hacer cosas que no tienen sentido, pero que nos hacen olvidarnos de nuestra realidad y de que estamos atravesando por tiempos difíciles. Hay mecanismos de defensa que hemos desarrollado a lo largo de nuestras vidas, otros los aprendiste con tus mejores amigos, ¿verdad? Que espero que todos fueran muy cristianos, pero lo dudo porque yo también tuve amigos que no eran cristianos ni honraban a Dios, pero que... Muchos de esos mecanismos de defensa, porque pasaste mucho tiempo con esas personas, los hiciste tuyos. Y hoy no te das cuenta, pero esa forma te ayuda o tú la tomas para resolver los tiempos difíciles ahora. La televisión, ¿verdad? No solo le ponemos nombre a nuestros hijos de la actriz de la telenovela, sino que aparte tomamos ciertas formas de vivir a nuestras vidas y las traemos para ser parte de nosotros y créeme ninguna de esas formas o muchas de esas formas no agradan a Dios cuando yo veía que Job pierde todo dice la palabra que hace algo Job que no sé si yo lo haría o sea que ahora yo meditando yo digo Señor yo haría eso si, le, si me pasara la tragedia que le pasó a Job, yo respondería de esa manera porque tengo muchos mecanismos de defensa que he construido a lo largo de los años que me hacen sentir segura, que me hacen sentir fuerte, que me hacen sentir en control pero no sé si esos mecanismos de defensa de verdad honran siempre a Dios Y es que mira lo que dice Juan 16, 33, ya lo habíamos leído la semana pasada, les he dicho todo lo anterior, ¿para qué? qué? para que en mí tengan paz, o sea todo lo que estamos hablando acerca de la vida de Job no es para que te deprimas y digas no en una película de, de mi hija dice ya valió verdad, o sea no, 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 no te estoy diciendo esto para que tú digas apenas tengo 16 y ya se va a acabar el mundo verdad, no, no, no te estoy diciendo eso para, para deprimirte sino te estoy diciendo eso porque Jesús nos los dijo para que podamos tener paz, dice les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas, y tristezas, pero anímense porque yo qué? Yo he vencido al mundo. O sea, el Señor nos dice esto para tener paz y para que tengamos ánimo. O sea, vas a pasar tiempos difíciles, pero al final de todo yo ya vencí todo esto. O sea, al final de todo yo voy por encima del gobierno, voy por encima de de las enfermedades, voy por encima incluso de la muerte. Entonces Dios nos dice todo esto para que podamos tener en nuestro corazón paz y ánimo un día le pregunté a mi esposo porque yo tengo mecanismos de defensa igual que ustedes ¿verdad? algunos ya los identifiqué algunos no los he identificado pero pues no crean Dios me va a llevar hasta que los identifique a todos y los corrija ¿verdad? pero hace algunos años yo le decía a mi esposo esposo es que no sé cómo resolver esta situación o sea es una situación que se me sale de control continuamente y entonces esta imagen me recuerda a eso. Mi esposo me dijo una cosa que se me quedó muy, muy clavada en mi corazón. Y mi esposo me dijo, primero, número uno, no eres una piedra. Así romántico, con mucho amor, verdad, con mucho tacto. Me dijo, no eres una piedra. Tampoco me dijo, ¿estás bien piedra? No me dijo, no eres una piedra. O sea, fue muy enfático, no eres una piedra. Me dice, las piedras no pueden cambiar, no pueden corregirse, no pueden aprender, no pueden renovarse. Pero tú no eres una piedra. O sea, tú puedes cambiar. Las situaciones que están a tu alrededor, las puedes cambiar. Bueno, eso me lo dijo hace muchos años, ¿no? Creo que... Estábamos por casarnos hace nueve años Entonces hoy, hace mucho tiempo de eso Y sigo cambiando muchas cosas ¿no? Entonces lo mismo pasa contigo No somos una piedra Es lo primero que me gustaría que pudiéramos vernos Y lo segundo me dijo Tú, la única forma de ver los problemas O los tiempos pequeños más Los tiempos difíciles más pequeños Es creciendo tú y eso fue lo que me dijo mi esposo, entre más fuerte sea tu carácter, más pequeños van a ser los problemas. O sea, entre más segura seas tú de lo que Dios está poniendo en ti, los problemas van a ser más pequeños. Y cuando, ¿te acuerdas hace ocho días te platicaba de que olvidé mi teléfono en un taxi y exploté y hice un berrinche y todo eso? Bueno, ese día me acordé de esas palabras y dije, estoy reprobada con una tache grandota, ¿Verdad? aquí una X grande de decir la regaste mamacita o sea te equivocaste porque no porque el teléfono no sea importante ¿eh? no, no pierdan todos sus teléfonos verdad ahorita es tiempo de cuidarlos de cuidarlos muy bien pero es que era más importante mi actitud con mi familia que mi actitud por haber perdido el teléfono fui pequeña ante ese problema mi carácter fue pequeño les decía era como cristal podía soportar cierta presión, pero cuando la presión era muy grande, mi carácter se destruyó, se reventó y entonces reaccionó como no tenía que reaccionar. Entonces hoy me gustaría que pudiéramos pensar en estas cosas, no eres una piedra, ¿verdad? Y dos, para que los problemas y el tiempo difícil que tú estás teniendo pueda verse más pequeño, tienes que crecer tú, tiene que crecer tu carácter, tiene que crecer tu relación con Dios, tienes que crecer en fe. O sea, al principio de la pandemia hubo desabasto de, de, de muchas cosas, ¿no? entre ellas de papel de baño. O sea, la gente en lugar de preocuparse por crecer ellos mismos en este problema, se preocuparon por el baño. Bueno, que también es importante, ¿verdad? Imagínate una familia de ocho encerrados sin papel de baño, sí hubiera sido una tragedia, pero… Pero lo principal en nuestras vidas es preocuparnos por crecer. Porque cuando nosotros crecemos en carácter, los problemas se ven más, más pequeños. Podemos poner las cosas en su lugar, ¿no? Decir, sí, perdí el teléfono, pero es más importante mi familia y mi familia está bien. Y Dios ha sido bueno conmigo y a lo mejor voy a pasar un tiempo sin teléfono. Pero después Dios hace milagros, ¿verdad? Y te digo, y después Dios me regresó el teléfono, pero ya la había regado. En grande, en grande Entonces hoy me gustaría que pudiéramos meditar a través de la vida de Job en, Dios ya lo había amado, Dios ya había tomado decisiones Dios ya había hecho grandes cosas Pero qué cosas tenía que hacer Job Qué cosas hizo Job Que mostró lo que había realmente en su corazón Y que le ayudó a salir en pie de ese tiempo difícil O sea, hubo acciones Yo leí el libro de Job Tuve tiempo de leer el libro, todo el libro y de subrayarlo, ¿verdad? Y de escuchar a personas hablar acerca de Job. Y me di cuenta que hay nueve cosas que sí hizo Job. Y que tú y yo podemos hacer. O sea, nueve cosas, ya parezco Eliana, ¿verdad? Nueve y son solo seis. <risa> hay nueve cosas que Job sí hizo. Que aunque era una injusticia para su vida, ¿verdad? hizo nueve cosas que tú y yo sí podemos hacer, que podemos salir de este lugar e ir a nuestra casa y ponerlas en práctica y nos van a ayudar a atravesar estos momentos difíciles. ¿no? Entonces, tenemos cosas que nosotros ya sabemos y ya creemos que son correctas para resolver los problemas. Vamos a ver qué hizo Job y vamos a ver si lo que nosotros hacemos y lo que hizo Job es lo mismo. ¿Les parece? Vamos a ver qué nos enseña Job y qué podemos hacer, me gustaría que fuéramos a Romanos 12, 2. de que yo soy bien cristiana verdad, de que yo de verdad decidí seguir a Dios desde mis 19 años que a ah, muy poco tiempo, este versículo de Pablo me lo aprendí de memoria, me lo sé de memoria pero de ahí a vivirlo ¿verdad? Dios ha pasado muchos años en procesar mi corazón para poder entenderlo Entonces a mí me gustaría que pudieras anotarlo en tu biblia ¿verdad? Ponerlo ahí en tu refri Porque nos va a ayudar a poder hacer renovaciones en nuestra vida y renovaciones en nuestra forma de actuar Dice no imiten las conductas de, las conductas ni las costumbres de qué de este mundo, entonces hay cosas que tú y yo hacemos por imitación que tenemos que identificar pero que son de este mundo por eso no honran a Dios más bien dejen que Dios que los transforme en personas nuevas al cambiarles que la manera de pensar Dios quiere cambiarnos el chip entonces, solo entonces cuando todo lo demás pase entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. A lo largo de esta pandemia yo he escuchado a muchas personas que me dicen, doy gracias a Dios porque me encerró en mi casa, ¿verdad? Pues cuando Dios me encerró en mi casa pude ver, ¿verdad? Pude aprender, Dios me mostró pude leer, de cosas que Dios hizo en este tiempo que para otros es muy complicado y les enseñó en este tiempo. Entonces si tú y yo permitimos no imitar, que Dios nos transforme en nuestra mente, vamos a conocer que todo lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas es bueno, agradable y perfecto. Es bueno, agradable y perfecto no siempre para nosotros, ¿eh? o sea no se trata de que ay va a ser bueno con un coco y acá en la playa, no, no es que no es bueno para ti, o sea para ti no es bueno porque tú vas a estar en transformación, es bueno para la, es la voluntad de Dios, es bueno para los propósitos de Dios te acuerdas de la serie de propósitos mayores, es bueno para los propósitos de Dios, o sea tú puedes sentir que tienes pérdida, dolor, verdad, pero para los propósitos de Dios es bueno, agradable y perfecto. Por eso tan importante Romanos 12.2, porque nos recuerda que estamos imitando conductas, tenemos mecanismos de defensa para poder salir de estos tiempos difíciles que tienen que ser transformados y la transformación inicia no en las acciones, la transformación inicia en nuestra mente y llevamos cuántas semanas, este es nuestro quinto tema acerca de estoy pasando tiempos difíciles es la quinta o sexta enseñanza en donde tú Dios ha ido tratando con tu mentalidad entonces seis predicaciones en donde Dios ha tratado contigo para que seas transformado entonces vamos hoy a ver esta pregunta ¿qué hizo Job para superar los tiempos difíciles? ¿qué hizo? no vamos a ver las nueve verdad no se espanten ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para superar los tiempos difíciles? Y vamos a comparar lo que él hizo, porque la vida de Job me sorprende porque pasó cosas muy complicadas, ¿verdad? Muy fuertes y después termina Job diciendo que Dios les restituyó el doble y que él teño, terminó lleno de, de días, lleno de alegría, lleno de dicha. No solo terminó remunerado económicamente, sino... En su interior, entonces quién pasa tragedias tan fuertes hoy en día verdad y su corazón queda intacto incluso sigue teniendo esperanza hoy vamos a ver qué hizo Job para superar esos tiempos difíciles y punto número uno ya no los recordaba luisa verdad ya lo habíamos visto en otra en otra predicación que nos, que nos dio nuestro mi esposo nuestro esposo no mi esposo. <risa> Que nos dio mi esposo y hablaba acerca de la adoración, de la alabanza La alabanza es muy importante Fíjate que te cuento que mi hija, la primera que nació, ¿verdad? Fue un parto natural Y fueron como 12 horas de trabajo de parto Entonces fue bien divertido porque yo ya no aguantaba, ¿verdad? Yo ya estaba que reventaba Y... Pues aunque soy cristiana desde hace mucho tiempo, en ese día solo me acordé de un versículo de la Biblia, de todos los que me sé, solo uno, 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 uno. Y eso de buscar y buscar de Señor, por favor, ayúdame porque yo siento que me muero. Y solo me acordé de uno. ¿no? Y decirte que en ese momento yo quería adorar, ¿verdad? <risa> no, no quería adorar. Pero cuando yo leo Job, Job 1, del 20 al 22, cuando yo leo Job y puedo ser empática o puedo intentar sentir lo que Job estaba sintiendo después de que le dijeron, se murieron todos tus hijos, ¿verdad? Vino un viento y les tiró la casa y los aplastó y murieron. Y luego vino el fuego y consumió tus ganados. Y luego vino estos y se robaron tus otros ganados. Después de escuchar todo eso… No sé cómo hubiera yo reaccionado, pero mira lo que hace este hombre. Job se levantó, después de que le dieron todas estas noticias, Job se levantó, se rasgó su ropa en señal de dolor, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado, alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Esa fue la primera reacción de Job ante la primera calamidad que le sucedió. Y yo decía, Señor, ¿yo cómo responderé? ¿Verdad? Espero poder responder con esa madurez y con ese sentimiento de adoración y de devoción. Entonces, lo primero que Dios hizo, y creo que esta es parte de un entrenamiento que podemos tener, ¿no? O sea, ya me voy a quejar porque para unos, para algunos, por ejemplo, para algunos, ¿verdad? La queja es algo inmediato, es algo nato, es algo... Nos fluye, ¿verdad? De manera natural Pero poder hacer que la adoración sea la que nos fluya de manera natural Hay una mujer increíble que se llama Ingrid Rosario Y ella cuenta, le preguntan que cómo fue que ella decidió ser cantante Es una cantante cristiana Y le preguntan que cómo fue que ella decidió ser cantante Y dice, cuando vi a mi mamá adorar Dice porque cuando ella era niña, tenía siete o ocho años, su papá las abandonó. Ellos venían de inmigrantes de Puerto Rico o de un país latinoamericano y habían llegado a Estados Unidos y cuando llegan a Estados Unidos, su papá las abandona y las deja a las dos inmigrantes en Nueva York. Las deja solas, desamparadas y dice, la primera reacción que tuvo mi mamá cuando mi papá le mandó los documentos de divorcio, dice, lo primero que hizo mi mamá fue poner una canción en un cassette y empezar a cantar. Dice, yo veía como mi mamá lloraba, ¿no? O sea, como mi mamá lloraba, 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 pero al mismo tiempo cantaba. Entonces, esa reacción de mi mamá me enseñó que lo principal... Es adorar y decidí que me iba a dedicar a esto toda mi vida, ¿no? Entonces tener esta reacción en nuestro corazón, ni la vas a encontrar de la noche a la mañana, ni mañana que te levantes después de ayunar siete días, ¿verdad? No va a ser quizá tu reacción natural, pero sí puedes construirla todos los días. Aparta un tiempo, ¿no? Ponte un alarma en el teléfono desconecta la tele si es lo primero que prendes ¿verdad? pero haz algo para que tu primera reacción sea poder adorar a Dios vas a ir en contra de ti pero vas a honrar a Dios y tu ejemplo va a impactar la vida de otras personas entonces lo primero que hizo Job que yo espero algún día poder hacer ¿verdad? es alabar a Dios, adorar a Dios, darle en los momentos más difíciles de mi vida, darle agradecimiento. Bueno, este es el primer punto, ¿verdad? Lo primero que hizo Job fue adorar. En los momentos más difíciles, y hay otras personas que también lo han hecho. Nosotros también podemos hacerlo, hay que apúntale ahí en tu libreta. El, lo primero que voy a hacer mañana, ¿verdad? Es adorar a Dios. Punto número dos, ¿qué otra cosa hizo Job para superar estos tiempos difíciles? Y es, tomó tiempo para el duelo. ¿Qué es el duelo? Hace muchos años duelo era como sacar toda la espada, ¿no? Y ahorita ya afuera nos vamos a dar con la espada o con la pistola o... No, 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 era, ese, es un duelo, ese no es duelo. <ríe> no me refiero a ese duelo. Me refiero a la capacidad que podamos hacer o tener o adquirir de asimilar una pérdida cuando tú sientes que pierdes algo en la vida emocionalmente eres afectado o tú crees que aquel que pierde el trabajo o pierde a su esposa o pierde a un hijo sigue siendo el mismo No, o sea algo profundo, algo valioso le fue quitado de manera inesperada, algunos de manera dolorosa, muy dolorosa y entonces tienes que pasar un tiempo para asimilar el duelo, un tiempo que tienes que darte para desprenderte emocionalmente de eso que ya te fue quitado pero ahora entregarlo, asimilarlo, darte cuenta que vas a tener que seguir la vida sin eso que te fue quitado ¿a Job qué le quitaron? todo y el único vestido que le quedaba verdad se lo desgarró yo dije qué tragedia, es <risa> el único traje que le quedaba se lo deshizo entonces, tómate un tiempo para el duelo. Si tú sientes que en este tiempo difícil que estás atravesando, acabas de perder algo, date un tiempo para asimilarlo. Pero mira lo que dice la palabra, es increíble. Eclesiastes 7, del 2 al 4. Dice, vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Y a mí que me gusta la fiesta, ¿verdad? Al fin y al cabo, todos morimos. Así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa. Porque la tristeza tiende a qué? Porque la qué, la tristeza tiende a qué? A pulirnos. No es que Dios quiera que se mueran todos, ¿Verdad? Pero sí es que lo que Dios quiere que aprenda es que todos vamos algún día a llegar a ese punto. Somos seres humanos, o sea, todos vamos a llegar a esa condición, pero ese sentimiento de pérdida o ese sentimiento, o ese dolor que puedes tener, te va a pulir. Tomarte un tiempo de duelo te ayuda a ser pulido en tu corazón. No sé cuánto tiempo duró todo el libro de Job Porque no dice días y no dice fechas Pero no creo que duró un ratito, ¿verdad? Fue un tiempo en el que él estuvo en el piso Enfermo, lleno de ceniza Con su vestido roto, ¿verdad? Llorando por lo que había perdido O un tiempo... Cuando uno de nosotros nos caemos o perdemos el trabajo o algo, lo primero que hacemos es intentarnos, ¿qué? Reponer, incluso si nos caemos así, chistoso, ¿verdad? Lo primero que haces es, ¡ay, nadie me vio! ¿verdad? Porque si te caes, la manera más rápida, no, nadie se va a dar cuenta, yo soy fuerte, ¿verdad? No, yo estoy bien, no me duele nada, aunque al otro día no te puedas mover, pero... Esa es nuestra tendencia como seres humanos Pero a veces Dios permite que cosas nos sean arrancadas Para provocar tristeza en nuestro corazón y que haya pulimiento Entonces darte un tiempo para llorar a algo que has perdido Es saludable, es saludable, es bíblico Incluso esto que hizo Job de rasgarse y llorar no solo lo hizo él, sino los hombres en la Biblia hacían esto cuando perdían algo. Entonces, si tú has perdido algo en estos tiempos difíciles y algo que te ha lastimado profundamente, por muy pequeño que sea, ¿eh? date un tiempo para llorarle. Bueno, no te vayas a tomar todo el año o cinco años, ¿verdad? Pero date un tiempo para llorar. O sea, date un tiempo para dejar soltar todo. Si tú ves el libro de Job, o sea, un título dice el lamento de Job, la maldición de Job este, Job maldice el día que nació, ¿verdad? Job se lamenta, este, Job se queja La verdad es que el libro de Job está llena de toda la oración profunda que tuvo Job en su tiempo de duelo o sea que tú puedes llegar a Dios y desbordar tu corazón, puedes hacerlo en un tiempo de duelo, pero al final tú vas a ser pulido, eso es muy importante. Entonces el punto número 12, ¿se tomó un tiempo para qué? Para el duelo. Se tomó, un... y aquí hay muchas personas que por no tomarse el tiempo para el duelo, no logran salir de una pérdida importante no se logran recuperar y no pueden continuar con otras cosas que Dios tiene para ellos porque el dolor no se procesó y cuando el dolor no se procesa tomas juicios incorrectos después de un divorcio una persona dice es que todos los hombres o todas las esposas se engañan ¿no? perdiste a un hijo, es que la vida es injusta, ¿no? Y tomas eso y si se vuelven juicios para tu vida. Y entonces vas por la vida, ya parece que estás sano por fuera, por dentro, sí por fuera, pero por dentro estás mutilado del alma. Entonces inicias otra relación y dices, sí, sí te quiero mucho, ¿verdad? Pero yo sé, porque yo ya me levanté un juicio, ¿verdad? De que todos son iguales y todos engañan y todos mienten. Entonces qué importante es darte un tiempo para el duelo, para que tu alma pueda restaurarse completamente. Punto número tres, este también ya nos lo había dicho el pastor, pero hoy quiero recalcarlo muy bien. Oro que desesperadamente a las personas no les puedes a veces sacar todo lo que está en tu corazón, porque pues son personas y los puedes herir y los puedes lastimar. Pero a Dios, o sea, Dios, si tú lees el libro de Job, en toda la angustia que pasó Job, no en un poquito, en todo el libro. Lo, Dios, Job no intentó reconciliarse con su esposa, ni ir a buscar a sus amigos, ¿verdad? Sus amigos llegaron con él, pero Job sí, tirado en el piso, oró a Dios. O sea, eso sí lo hizo Job, oró desesperadamente. Y él decía, o sea, es que yo no quiero arreglar las cosas aquí con las personas, necesito ver al Creador, escuchar, que me oiga, necesito presentarle mi queja, ¿verdad? Para que él me diga, ¿por qué me está pasando esto? O sea, él estaba muy entendido de que lo con quien tenía que arreglar la situación difícil, era con Dios. Este era un trato entre él y Dios. Cuando pasamos tiempos difíciles, y más cuando llevamos mucho tiempo orando por algo, es fácil rendirnos en la oración. Y más cuando ves, eh, al, ah, por quien estás orando, ¿verdad? Y lo ves y dices, ay no, otra vez, habíamos dado dos pasos para adelante y siento que dio como 20 para atrás, ¿verdad? Y te desanimas, mira lo que dice eh, el apóstol en la Biblia. Alégrense en la esperanza segura que tenemos Una vez más nos dice Alégrense, o sea llénense de esperanza Pero mira lo que dice Tengan paciencia Tengan paciencia en las dificultades Y sigan orando Porque el apóstol sabía que íbamos a dejar de orar Cuando las cosas se ponen difíciles No pues para qué oro Para qué oro si esto está muy mal, ¿para qué oro si no me hace caso? ¿Para qué oro si llevo 10 años orando? por No pasa nada Pues el apóstol te dice, tengan paciencia ah, Te digo porque a mí me sorprende Job Se ha tirado en el piso con la ropa desgarrada, pelón, enfermo Tirado en el piso cuando nosotros nos caemos, lo más rápido queremos levantarnos. Si estamos sucios, rápido queremos limpiarnos. Si me quedé sin trabajo, rápido quiero buscar trabajo. Si se fue mi esposa, pues rápido este, suplo esa necesidad, ¿verdad? O sea, rápido arreglo esto, ¿verdad? Y ¿sabes qué me sorprende? Porque el libro de Job dice en una parte... Que Job ayudaba a las personas necesitadas, muchas personas le debían favores a Job, muchas personas, o sea muchas personas les debían favores a Job. Era muy fácil para Job, era muy famoso, era muy conocido, era muy fácil para Job decir voy a ir con mi padrino que me debe un favor, voy a ir con mi tío que me debe un favor, voy a ir con mi hermano, voy a ir... Voy a arreglar esto porque yo no puedo estar así Soy Job tirado en el piso desnudo, Bueno, no desnudo, pero desgarrado de la ropa, ¿verdad? Enfermo O sea, ¿por qué seguir en esta condición? Tienes que tener paciencia A mí no me gusta tener paciencia, ¿verdad? Pero tengan paciencia y sigan orando Algo que sí hizo Job en todo el tiempo que estuvo en el piso tirado, ¿verdad? Fue orar desesperadamente. O Será tanto el dolor que lo único que podía hacer era orar. Entonces, es importante que nosotros también podamos aprender a hacer esto, ¿no? A orar. A orar, más cuando las cosas nos duelen más de lo normal, ¿no? Entonces, la tercera cosa que Job sí hizo... Y que nosotros podemos aprender a hacer es orar desesperadamente. Darnos un tiempo, preparar un tiempo en nuestros días para orar. Uh -huh. Hay una mujer que a mí me sorprende mucho, pero que vivió hace muchos años, que se llamaba Susana Wesley y ella tuvo 17 hijos. Yo siento que con todos, ¿verdad? Ya es el fin de mi vida, pero ella tenía 17 hijos. Y dice que a todos apenas empezaron a hablar y les enseñó a orar. O sea, apenas aprendían a hablar los niños y los niños aprendían ahora. Y ella tenía una finca, su esposo nunca estaba en su casa porque su esposo trabajaba afuera. Y ella mantenía la finca con sus hijos, los grandes sembraban, araban la tierra, recogían, los más chiquitos, los grandes enseñaban a los chiquitos. Es impresionante esta mujer, pero ¿sabes cuántas veces oraba al día Susana Wesley? Tres veces al día. Yo no con dos no tengo tiempo, imagínate con 17, pues ella podía orar tres veces al día. Y dice que cuando se ponía un trapo así en la cabeza y se hincaba a orar, los hijos no la molestaban porque mamá estaba orando, ¿no? ¿Te puedes imaginar? Y por eso creo que las palabras de mi esposo tenían tanta, o tienen tanta relevancia para mi vida, es decir, entre más fuerte te vuelvas tú, entre más crezcas tú en tu, en tu carácter, más pequeños se ven los problemas. Más pequeños se ven los problemas. Porque creciste tú, ¿no? Orar desesperadamente y seguir orando nos ayuda a crecer en nuestra fe, a desbordar nuestro corazón y a seguir teniendo paciencia. Esa es la parte número tres. Cuatro, ya también no los habían repetido en otra predicación escucha a Dios escuchó a Dios se había quejado por entre él y sus amigos se habían gastado 37 35 capítulos porque a partir del capítulo 38 Dios habla con Job y le muestra un panorama diferente no a partir del capítulo 38 al 41 Dios le habla y dónde estabas tú cuando yo hice esto y dónde estabas tú cuando, y tú has visto a las cabras del monte, y tú has visto esto, y tú has visto los cielos, y tú conoces a Leviatán, y tú, o sea, Dios no le contesta nada de lo que Job le había preguntado, ¿verdad? Nada le responde, pero lo pone en su lugar, y en un capítulo le dice, y yo soy Dios, y todo es mío, ¿a quién le debo? Le dice Dios a Job, ¿a quién le debo? ¿a quién? quién? me prestó que yo tenga que pagarle? le dice Dios Job se di, dice bueno está bien ¿verdad? pero Job escuchó todo lo que le dijo Dios puso atención ¿cuántos de nosotros cuando nos están enseñando o alguien nos está instruyendo? no pero es que tú no sabes ¿verdad? no es que tú ni estabas y rezongamos, no sé ustedes verdad, pero algunos, algunas veces raras verdad, rezongamos ante alguna situación Job no rezongó, solo apechugó todo lo que el Señor le dijo, todo, 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 todo lo que Dios le dijo lo recibió y lo guardó en su corazón aunque había dicho a lo largo de los otros capítulos había dicho y yo quiero hablar con él porque quiero presentarle mi caso y quiero que me diga y quiero razonar con Dios, dice en una parte. Quiero razonar con él, porque está permitiendo esto? Aunque Job dijo eso, cuando Dios le habló, Job no se defendió. Es increíble, yo me hubiera defendido muchas veces, pero Job no se defendió, o sea, Job se quedó calladito. Y escuchó todo lo que Dios tenía que decirle. Y no le rezongó Job porque pues, no le contestó nada de lo que le había preguntado, de lo que Job quería que Dios le dijera. Dios no le contestó nada, le contestó otra cosa, aunque puso en su lugar las cosas. Puso en orden los términos. También escuchó Job, que mira lo que dice Job 42, del 1 al 4. Cuando, cuando Dios terminó de hablar... dice entonces Job respondió al Señor sé que tú lo puedes todo y que nadie puede detenerte porque por todo lo que le había dicho Dios tú preguntaste quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada cosas demasiado maravillosas para mí Tú dijiste, le dice Job, o sea, Job puso atención a lo que le estaban diciendo, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para mí y tendrás que contestarlas. El Señor puso, habló a Job y no le dijo a Job lo que quería decirle, lo que Job quería escuchar, perdón. Dios no le dijo a Job lo que Job quería escuchar. Ay, mi hijito, pobrecito, ¿verdad? ¿Quién te hizo esto? Lo vamos a arreglar, ¿verdad? Tú no te preocupes. Yo estoy aquí para arreglarlo. Dios no le dijo nada de eso. Sino le dijo, yo soy Dios y todo lo que está aquí es mío. No puedes comprender que yo gobierno el universo y todo lo que sucede en este universo tiene una razón y un porqué. Yo soy Dios. Y tú En pocas palabras, ¿verdad? Yo soy Dios Y tú eres mío Muchas de las cosas que estamos atravesando Dios las está permitiendo Porque está procesando tu corazón No las entiendes tú ni yo tampoco Pero Él sí lo entiende Y Él sabe lo que van a producir en ti leíamos Santiago la semana pasada o se alegrense en el momento de la prueba alegrense porque conforme se va ejercitando tu paciencia te vas haciendo más completo y todo lo que te falta va a ser reconstruido o sea, vas a convertirte más en algo como Jesús entonces, ah, hoy vimos cuatro cosas que Job hizo la primera ¿se acuerdan? ¿cómo? adoración la primera es la adoración poder adorar a Dios la segunda la tercera oró desesperadamente y la que acabamos de escuchar ahorita escuchó a Dios y fíjate que Dios puede estarte hablando a través de una predicación, a través de la palabra de Dios, a través de tu devocional, a través de un hermano en la iglesia, a través de la oración de alguien más. Tienes que prestar atención a lo que Dios te está diciendo, a través de una alabanza. Hace unos días mi hija Erika me dijo, es que ¿por qué yo no puedo escuchar a Dios?, y entonces con su papá le explicábamos acerca de que puede escuchar a Dios de muchas formas, ¿no? Tú y yo podemos escuchar a Dios de muchas formas El libro de Job nos habla muchísimo de lo que sí podemos hacer para pasar tiempos difíciles Te voy a pedir que cierres tus ojos en este momento tiempo importante porque es un tiempo en el que puedes identificar qué mecanismos de defensa estás utilizando para poder resolver y salir bien de tiempos difíciles. La duda, la queja, la amargura, la adicción a algo. Perfectamente. ¿Cuál de estas acciones, de estas cuatro acciones que hizo Job, te están faltando? ¿Y cuáles te equivocaste? Y... y lo más importante es que puedes conectarte con el Padre. Hay un ambiente y un tiempo especial para conectarte con Dios. O si de tus labios pudiera salir Lamento, dolor, queja En este momento Lo más importante Es que puedas conectarte con Dios Eso es lo más importante mecanismos de defensa más que ayudarme a salir victorioso de los tiempos difíciles me están destruyendo qué mecanismos estoy ejerciendo que en realidad me están terminando mi relación contigo ¿Me están apagando mi relación en mi familia en mi matrimonio y me están llevando a tomar decisiones equivocadas señor Los tiempos pueden ser muy difíciles y las situaciones que estamos atravesando pueden ser muy difíciles. Pero lo más importante Señor es que podamos reflexionar. Que nuestro corazón sea pulido en este tiempo. Y que podamos crecer y ser fortalecidos Señor. Yo te pido por cada una de estas personas por cada familia aquí representada te pido que lo que tú estás haciendo en ellos Señor que lo que la obra que tú has iniciado en ellos no se quede inconclusa sino al contrario Señor que sean transformados que sean renovados en su mente Señor Podemos hacer las cosas de manera diferente Podemos ser transformados en nuestras mentes Podemos ser renovados Señor Podemos crecer aún en medio del tiempo difícil Señor Podemos ser prosperados dice tu palabra Aún en tiempos difíciles Señor Aún en medio de una crisis emocional Una crisis espiritual Una crisis económica Señor En ti podemos ser prosperados porque tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella tú eres Señor el que nos lleva más allá de la tormenta lo que estamos pasando puede ser difícil y complicado pero tú eres más fuerte, pero tú eres más grande pero tú eres Señor el que nos sustenta pero tú eres el que nos enseña, el que nos perfecciona, el que nos anima todo lo que estamos pasando ningún problema es más grande que tú ningún problema Señor es más grande y es mejor Señor que tú nada Señor en esta tierra puede compararse a tu amor por nosotros y si estamos Señor siendo procesados en este tiempo es porque es tu voluntad es buena agradable y es perfecta no lo entiendo y si yo pudiera cambiarlo, Señor, no cambiaría. Pero hoy mi oración es que me permitas crecer en este tiempo. Mi oración, Señor, es que me permitas aprender nuevos mecanismos de defensa, Señor. Que te honren nuevos mecanismos de defensa, Señor. Que te glorifiquen, que ayuden a otros y que me permitan florecer en medio de este tiempo a veces tengo mucha prisa por resolver yo mismo las situaciones pero tú hoy me dices que tenga paciencia y que siga orando quiero tener paciencia Señor y seguir perseverando en oración quiero aprender Señor a adorarte en medio de la tribulación y en medio de las pruebas Quiero aprender a escucharte Señor Y quiero tomar un tiempo Para dejar ir lo que me ha sido quitado Muchos lloramos por un trabajo Por un matrimonio Señor Por hijos por angustias porque no han sido quitadas Señor la seguridad Señor de algo pero hoy te pedimos que tú lo llenes todo en todo Señor que tú llenes nuestro corazón Cualquiera que haya sido la pérdida, Señor, que tuvimos en este tiempo Tú llena nuestro corazón, papá Tú susténtanos Tú levántanos Ayúdanos a florecer en medio de este tiempo de necesidad Ayúdanos, Señor porque solo en ti Señor Tenemos fortaleza Porque solo en ti Señor En medio de la prueba, en medio de la dificultad Solo en ti Señor dificultad, te damos gracias ¿por qué no le das un fuerte aplauso al Señor?